0: Jovem Conservador de Direita PODCAST Boas pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Dr. Jovem Conservador de Direita Hoje é um episódio muito especial Temos aqui ao nosso lado um convidado extraordinário Que é o Dr. Jovem Conservador de Direita, boa tarde É tarde? Sim É um podcast as pessoas ouvem isto muito provavelmente às quatro da manhã. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bom os... crepúsculo. Bom crepúsculo. Bom uh... amanhecer. Bom amanhecer. Bom Natal, se as pessoas estiverem a ouvir durante o Natal. Boa Sim. Páscoa. Sim. Uh, creio que, que é um, um cumprimento universal. Não é, é? É, digamos, saudações holísticas. Voutor, isso é assim um bocado um escredenho Aids não é? Não, não é. É holístico no sentido só da calendarização. É uma holistia... Holisticidade. Holisticidade calendarizável. Pronto, muito bem. Então, saudações holísticas, salutações, e vamos então dar início a este podcast. TEMA DA SEMANA Qual é o tema desta semana? Isto é um tema que vai afetar as gerações futuras de Portugal. O que é, o, doutor? É o fim do prós e contras. Eu, não, eu nem acredito que o prós e contras vai acabar. Vai acabar. Isto é um sinal que tudo que é bom tem um fim. Sim. Eu estou... Eu estou é assim. Tenho... Estou, estou, eu nem tenho palavras para isto. Porque como é que as pessoas vão ter opiniões acerca de assuntos se não têm o prós e contras? Sim, o prós e contras era como a instrução, as instruções para montar móveis do IKEA, mas em vez de móveis eram opiniões. Exatamente. É? Eles diziam, vocês têm que pensar assim. Se são contra, pensam assim. Se são a favor, pensam assim. Agora as pessoas vão ficar... Como é que eu vou pensar? Exato, porque não as não é? pessoas pensam... De exemplo, repente têm as peças de móveis exato. do IKEA uhum. e não sabem como fazer dessas peças móveis. Não, é, e, e vai ser só, digamos, dizeres dispersos, por exemplo... Perguntam a alguém na rua o que é que pensa sobre o racismo e muito provavelmente as pessoas vão dizer: racismo, o que é que eu tenho aqui no saco? Pretos? E onde é que se põe? Pois, e vão dizer: racismo? Bem, é bom? Mal? Nem, não sei. Vão dizer: racismo? É bom? Não, porque as pessoas são discriminadas, não podem ser discriminadas por cor da sua pele. Mas, Mas sem ter que... só isso separado: discriminação, preto, bom, mal? Como é que podem ordenar estas ideias? Claro, porque eles, o racismo é mau, sim. Mas, Mas tem também é bom. positivos, claro. Sim, que é uma pessoa que vai na rua, sabe-se, tem de atravessar a rua para um lado e para o outro, mediante a cor das pessoas com vão cruzar-se connosco. Exatamente. Sem o prós e contras, as pessoas vão ter muita dificuldade de dar este tipo de nuances às suas opiniões. Não, isso é verdade. É, vão se tornar muito mais estúpidas e até porque toda a gente via o prós e contras. é O país parava, não era? Exatamente. A que o... dia que dava? Era a segunda. Eu sabia. E, portanto, Sim. o país Por parava à segunda-feira. Parava. Se uma pessoa saísse à rua, não saía, não é? Porque estava toda a gente em casa a ver o prós e contras. Mas se, se fôssemos à rua, enquanto estava o prós e contras, não se via viva alma. Era impressionante. Era, eu não sei o que é que as pessoas agora vão fazer a segunda à noite. Se calhar vão começar a drogar-se, não é? Para ocupar o vazio da perda do prós e contras. Sim, vão recorrer a estupefacientes, a álcool. Eu Sim. acho que vai ser um bom negócio para os psicólogos. Sim. Porque vão ter muita gente a querer lidar com o luto do fim do prós e contras. É um bocado como quando... Vão começar quando a comer sou... fris-groselha? Pois. Pior. Isso. Há alguma coisa pior do que isso? Acho que não. Foi... Vão com... começar a beber groselha sem misturar com água? Sim, um xarope. Sim, uma garrafa inteira. Sim. E ficar com o fígado destruído completamente. só de um Sim, porque se houvesse um programa de prós e contras acerca de groselha... As pessoas saberiam qual era a sua posição, se era para consumir ou não, e se era para consumir, como consumir. E agora não saberão. É muito triste. Foi, foi como quando o Lost acabou. As pessoas que é todas, isso? a série Lost. Que é que era Perdidos, isso? Perdidos. Que era uma série com um grupo de pessoas uh, tinham um, um desastre de avião em cima de uma ilha. sim depois... me uh, toda a história do do, do Perdidos. Então, havia um avião que se despenhava numa ilha e os passageiros ficavam entregues à sua sorte, à espera de salvamento. Uhum. Um dos passageiros era um médico chamado Era o Dr. Jack Depois tinha a Dra. Kate Adiante. Eles ficavam na ilha E depois percebia-se que a ilha Tinha cenas incompreensíveis E todos os episódios as pessoas tentavam compreender O que é que se passa aqui nesta ilha uhum. O que é que se passa que é que há cenas a acontecer especiais Aqui na ilha E durante cinco temporadas foi isto E as pessoas, estou ansioso Que chegue o final para perceber O que é que se passa aqui na ilha Sim. Chegou ao final na mesma. Ninguém sou realmente o que se passava na ilha. Mas quando acabou toda a gente ficou, ui, o que é que eu vou fazer sem sem o Jack, sem o Said, sem aquelas personagens todas? a hum. quem eu uma face tanto que eu não sabia o que é que estavam a fazer na ilha. Sim. Que era uma ilha especial. E vai ser agora mesmo com prós e contras. As Onde é que era dizer... ilha? Não sei. É, nem isso sabe. É não? Não. Depois havia uns números especiais também. Ok. Quais eram? Eram do, do Totobola? Era, okay. sim. Havia um gordo que jogava aqueles números na, na lotaria, tornava-se milionário, mas ah, era depois okay. caía no avião. Pronto. E o prós e contras é a mesma coisa. A doutora ah. Fátima Campos Ferreira é aquela coisa constante. Desde o tempo em que... Se... O prós e contras já existia, é, que é o programa mais longínquo da televisão, sim. certo? Sim, pelo menos desde o período Jurássico. ok, Quando ainda havia a Pangeia, não, é? ainda não tinha havido a separação dos, dos continentes. Dos continentes. Já a doutora Fátima Campos Ferreira estava a entrevistar o Triceratops e tirando, tipo, os ministros da altura e o secretário de Estado. Sim, porque a Sim. pergunta que se faz é, como sabe, existe uma dinastia de doutoras Fátimas Campos Ferreiras que Sim, foram sendo colonadas é. ao longo de, desde o período Jurássico. E esta é já, qual? O, ia já no número... Que... 30 mil é. e tal. 30... Muita gente não sabe isso. Uh, toda a gente diz, mas esta, esta mulher não envelhece? Está tantos milhões de anos na televisão e continua assim impecável? Sim, é a chuta. doutora Cab Fátima Campos Ferreira e, se não me engano, o doutor Luís Esparteiro. Sim. São duas pessoas que não envelhecem. É. Porquê? Porque são clones. São. Há uma incubadora, de, há uma espécie de estufa Sim. de Fátimas Campos Ferreira e Luís Esparteiros. Que agora vai tudo para o lixo, não é? Já não. viu a quantidade de doutoras Fátimas Campos Ferreira que estavam ali na estufa à espera de, sim, sim, de sim, poderem sim. vir apresentar o prós e contras? Vai tudo para o lixo, tudo para ser incinerado. É uma crueldade que estão a fazer. Eu sei. E para que etara, tipo de é que vão os doutores Luís Parteiros e as doutoras Fátimas Campos Ferreira? Se tivesse de colocar no, nos bidões da reciclagem, qual é que colocava? Eu Colocava no plástico. Ok. Nas embalagens, sim. Ok. Ou então para o compostor, para um compostor, okay. usar a Doutora Cátia Fátima Campos Ferreira e Doutor Luís Esparteiro para adubar. Ah, quero Mas depois nasceu o quê? Uma árvore de, de pequeninos Doutor Luís Esparteiro, mas dava tipo em que... forma vegetal, ou seja, dava para consumir? D dava, quer dizer, eles são usados para adubar, não para cultivar, não é? Sim. Mas, por exemplo, um, um campo de batatas Sim. adubado pela Doutora Fátima Campos Ferreira, quando fôssemos cozinhar as batatas nascidas desse campo elas iam interromper-nos. Por okay. exemplo, nós estávamos a comer e a falar sobre um assunto e a batata dizia já esgotou o seu tempo, vamos passar a, a palavra ao outro convidado nós dizíamos Fogo, batata, então, mas tipo, és uma batata não estás aqui a moderar nenhum debate. Okay. E ela, pois, mas sou uma batata especial porque nasci, fui adubada pela doutora Fátima Campos Ferreira. E eu, pá, então não tenho coragem de comer. E pegávamos na batata, guardávamos, metíamos numa gaiola uhum. e sempre que tivéssemos discussões entre familiares e coisas de partilhas e ah, assim... Aquela espécie Tínhamos de a... batata piriquito Sim. não é? Tínhamos a batata no meio a moderar, a moderar as partilhas e as discussões de família okay. e coisas do género. Por isso até pode ser bom, não é? Não, e se dessemos um, um curso de direito à batata, uhum. não é? Sim. De repente não precisávamos de contratar um advogado para, para os litígios. Claro. Isso claro. era bom. Agora... E o doutor Luís Esparteiro é, é, seria a mesma coisa, mas era para o caso de... Imagine que um casal com muitos filhos uhum. falecia, uhum. os filhos ficavam sozinhos. Vinha a batata do Dr Luís Parteiro tomar conta deles e ser. Aí, uh... e também continuamos no campo das batatas. Quem diz batatas diz, sei lá, um rabanete. O caso do Luís Parteiro, do Dr Luís Parteiro, seria um rabanete, um rabanete. Então mas vamos imaginar extremamente que... responsável e com bom humor para além da compostagem. Eles têm sementes, não é? No caso, uhum. vamos imaginar que fazia a compostagem na altura em que a doutora Fátima Campos Ferreira uhum. estava a ovular. Uhum. Portanto, isso é uma espécie de semente. Ah, sim, sim. E, em princípio, nessa compostagem iria nascer uma árvore uhum. de fruto. O que sim. é que acha-se? Se a doutora Cá Fátima Campos Ferreira fosse um fruto, o que é que saberia? Qual seria? Seria um, uma rosa. Um fruzeiral. Um Ok. Eu não sei qual é o fruto das rosas. Ok. Seria uma rosa que depois... Não tinha... é um fruto. Sim. Seria um roseiral, mas uh -huh. depois as rosas transformavam-se em diospiros. Okay. E se nós começamos esse diospiro, vindo uh -huh. dessas rosas, uh -huh. uh, tínhamos uma alucinação uh -huh. em que passávamos uma noite com a doutora Fátima Campos Ferreira. A fazer o quê? Fala a ela, nós a dizemos coisas e ela a moderar. É o okay. que, que nós estamos a dizer. Então, mas ela teria de chamar outra pessoa para ser... A... Um debate ou não? Não, ela dizia... No nós fundo é era... Fazia uma noite em trio. Uhum. É isso que me está a dizer. Não, nós é que tínhamos de dizer assumir a postura prós e a postura ah, contras. Ok. E, e ela moderava-nos. Ok. Para nos ajudar a, a formular uma opinião sobre o assunto. Ah, ok. Então okay. debatíamos... Isto está de alucinação. Então, e o Dr. Luís Parteiro? Lá está. No caso dele, digamos que as sementes seriam, como é óbvio, o, o, o saco do... Pronto, dos permatozoites. Sim. E depois nascia um. um uma árvore de? De kibis. Mas kiwis carecas. Ok. Sabe? Aqueles kiwis normalmente têm pelinho. Uhum. E esta o, era uma nova espécie sim, de kibis. Sim, kibi nectarina, percebe? Ok, sim. Sim. E, e as pessoas era comiam. Era o kibi Luís. Era sim. isso? era Era a nova. Ok. Uhum. E as pessoas comiam. O e kiwi. de cor é que era? Era cor de rosa. Ok. Era da cor do Dr. Luís Esparter. Era da cor da pele. Sim. Ok. E sempre que uma pessoa descascava o Kibi, ele gritava como se fosse uma pessoa que tivesse a cera... ser esfolada. esfolada. Okay. Por isso era difícil comer. Ou comíamos com casca, uhum. ou tínhamos de aguentar aquela tortura que era ouvir o Dr. Luís Esparteira Sempre e a gritar. como se tivesse a ser uh... esfolado, esfolado, vivo? Esfolado, esfolado vivo. Já quando o arrancávamos, não é? Uhum. Ele... Ai! Aquela, aqueles agudos, não é? Sim, sim, sim. E nós dizíamos, é lá, isto está um kiwi especial. Aí percebíamos. Uhum. Portámos, e quem é e o que é que ele dizia, por exemplo, antes de o pronto de, de o apanhar, vamos imaginar que eu ia apalpar a árvore uhum. para ver se estava maduro para comer. Ao apalpar, o que é que o kiwi lhe diria? Kiwi Luís. Não, não diria. Fazia, assim, um, um gemido de prazer. Como assim? É? Quer, quer que eu faça mais ou menos? Sim, sim imagino. tá a apalpar, não é? O kiwi Luís... E que som é que ele emitiria? Uh, sabe porque, fazia assim, sabe? Porque o doutor Luís Esparteiro já o ouviu falar, conhece? Hum. Ele é um matador. Ele fala assim, mais okay. ou menos. Não é? E ele, uh, inclusivamente, ele teve uma filha com uhum. a doutora Filomena Cautela, nos Morangos com Açúcar. aí ah, teve? Teve um caso, acho, acho que engravidou e ela abortou. Mas já não me lembro, foi a primeira temporada dos Morangos com Açúcar. Então abortou ou teve uma filha? Não me lembro. Hum. Engravidou-a. Se calhar o aborto teve a ser criado naquelas incubadoras, não é? Ao lado das doutoras Fátimas Campo Ferreira e dos doutores Luís Parteiros. É possível. E de repente tem clones, não é? Nascidos ficcionalmente de um relacionamento entre o doutor Luís Parteiro e a doutora Filomena Cautela. Pode ser isso. Pode ser, é uma hipótese. Uhum. Uh, mas o, o doutor, há muita gente que ouve o nosso podcast, não seguiu os Morangos com Açúcar. Hum. Uh, vai -me depois de me ter descrito o, o Lost, Perdidos, vai-me descrever agora os Morangos sim, com Açúcar. Aquela... Foi outra série que, quando sim, acabou. Era o doutor Luís Ficou Espec... com vazio? Fiquei, fiquei. Eu Ainda hoje, ainda hoje, eu pergunto-me o que é que será feito do Pipo. Okay. Será que ele já morreu? Porque ele, na altura, andava no secundário, mas já tinha um aspecto assim acabado. Sim. Não é? Provavelmente já morreu uhum. e a doutora Joana, a doutora Benedita Pereira é viúva e provavelmente neste momento tem uma relação com o doutor Rafa, que, okay. que era o palhaço da turma, ninguém queria ter relacionamentos com ele, mas entretanto okay. cresceu e tornou-se fixe. É possível que isso esteja a acontecer. Mas o, o que se passou é que o doutor Luís Esparteiro, nessa temporada, era casado com a doutora Helena Isabel, a mãe do Agir do doutor Agir, e eles tinham uma filha que era a doutora Joana, que era a doutora Benedita Pereira. Uhum que era a melhor amiga dela, era a doutora Filomena Cautela. E, ao mesmo tempo, o doutor Luís Parteiro de Bichão, andava metido com a melhor amiga da filha, adolescente, que era a doutora Filomena Cautela, que hoje apresenta o cinco para a meia-noite. E, tanto quando sei, já não tem nada com o doutor Luís Esparteiro. Ok. Agora já não tem? Não. E com qual, Dr. Luís Parteiro? Era o atual ou era o o Dr. anterior? O Luís Parteiro, a versão cinco versões anteriores. Ah, OK. Sim, cinco versões anteriores. Já essa versão já foi já entrou em compostagem. OK. Sim, provavelmente já, já existem kiwis, uh, nectarinas a nascer a partir dessa dessa versão. Então, o doutor, estava a perguntar que barulho é que ele faz quando uma pessoa Já me disse. Sim, é... ah, OK. Sim. Uma pessoa, é lá, isto está um vive bastante sedutor. E quando arranca? Faz
1: okay. assim
0: aquela, aquela dor repentina. Uhum. E depois, pronto, depois uma pessoa come. Esfola primeiro, per... não é? Ou com casca, okay. mas dói na mesma. E ele queixa-se na mesma. Uhum. Come-o. E, por exemplo, quando se, quando se tenta trincar e não se acerta ainda na trinca, uhum. e, e, e raspa-se só assim na pele, que é quase como se fizesse uma cócega, ele, o o Kivi Luís tem cócegas? Tem, claro. Okay. Tem, como é que é... se ri, o Kivi Luís? <risos> ah, ok. É assim? Muito bem. Podemos voltar ao tema? Podemos voltar. Pronto. E atenção, é tema da semana, mas como é óbvio, eu trago uma resolução. O último episódio, já agora, é 17 de dezembro. Vai ser o dia mais triste da história de Portugal. E em princípio, calhar, o Natal desde vai o fundo ser. Do governo do Dr. Passos Coelho. Sim, e o Natal vai ser muito mais triste. Que vai, ser. vai ser recente, não é? passado 100 sete dias é o dia 24, ou seja, é na segunda-feira seguinte, as pessoas Sim. vão estar a recordar... Pois, vão estar na, na, na noite consoada, em família, a tentar debater temas, mas sem opiniões. Pois é isso. E se calhar a dizer, pronto, eu respeito o que está a dizer, não percebo, Exato. vai ser um Natal muito pouco animado... Porque pois. acaba o próximo encontro. Mas é. eu tenho uma solução, que é, vamos dizer aqui não sei quantos temas... Uhum. e eu digo às pessoas que opinião é que elas devem sim, ter temas que ainda disso. não foram debatidos no prós e contras por exemplo pode ser por exemplo eu posso indicar eu indico um tema e eu digo o que é, qual é que é, a, que é a posição das pessoas okay. e eu posso dizer a minha também se for diferente em princípio não okay. é sim porque, porque, não porque prós direito... e contras então a minha opinião tem de ser diferente da sua é isso sim, vamos fazer pode aqui ser. um mini prós e contras pode ser ok formato da terra em que eu ganho sempre claro não é okay. é o seu podcast formato da terra Oval. Hexagonal. Ganhei. Portanto, Porque, doutor, a ciência está do meu lado. É uma coisa que ainda não é... Quer dizer, não está, está do seu lado. Mas, se for à internet, há pessoas a argumentar muito bem sobre este assunto. Sim, tudo bem. Mas, uh, lá está. Eu não, não lido bem com isso de factos uhum. e lógica que as pessoas tentam arranjar. Está estabelecido, até agora, até pelo menos aparecer um novo doutor Galileu Galilei que diga o contrário, está uhum. estabelecido que é oval. E, portanto, Sim. é oval. Ganhei. Portanto pessoas que estão a ouvir isto no carro, em casa, seja onde for, quando alguém vos perguntar o formato da terra, dizem oval. Está? Ou hexagonal. Não, isso não dizem. Mas... Oval. Sim, mas é um prós e contras. Todas as opiniões são válidas. Sim, menos a sua. É oval. Não, doutor. É... Tem de respeitar a minha opinião. Está bem, eu respeito. e está errada. Próximo tema. Escravatura. Contra, no século XXI, e é... seria a favor quando era legal, porque eu respeito sim. a lei. sim. Eu sou eu sou a favor da escravatura. Hoje, sim, sou a favor, porque um proprietário de um escravo uhum. trata-o bem, dá-lhe de comer, dá-lhe dá, dá um sítio onde ficar, dá-lhe roupa. Eu, por exemplo, estou aqui a estagiar para o doutor, de livre vontade, não sou escravo. Mas não ganho nada disso. Sim. E às vezes não tenho onde ficar sequer, nem Sim. nem que comer. Por isso eu, Sim, favor... mas eu preferia lá ser seu escravo, se calhar. Se fosse aquele argumento horrível da escredalhada, não é? os escravos modernos são os estagiários não remunerados. Isto é de uma falta de sensibilidade para Quem com gera. aqueles que foram mesmo escravos. Quem mudere a ser escravo, uh, sou pior do que isso. Porquê que é pior? Porque o doutor não me dá de comer. É tu eu tenho de lhe dar de comer? Então, os donos dos escravos dão-lhes de comer, de atiram comida para eles e atiram comida para os porcos. Eu, às vezes, estou aqui cheio da fome, nem um bolical tenho, um bolical, que é o meu prato preferido, uhum. e pronto, tenho de trabalhar então, mas na isso mesma. é quando tiver contrato, não é? Se um dia merecer ter um contrato remunerado, terá direito a subsídio de alimentação. Enquanto tiver a estagiar, não remuneradamente, para ganhar experiência eu não lhe posso atirar isto porque depois ia ficar logo convencido, percebe? Só depende de mim, então. Ia-se acomodar. Só depende de si. Ok. Outro Próximo tema. tema. Será que, que a realidade é real ou isto é tipo tudo uma cena em que vivemos todos num sonho de um cão? Hã? Isso é um tema? É. Isso, isso seria um dos próximos temas se o prós e contras não fosse cancelado a 17 Sim. de dezembro. É isso? Sim. Então, eu acho que a realidade... É real. Claro. Que provas é que o doutor tem disso? Tenho sensações. Como Percebe? é que... e, e quando... Imagino que o cão, com o Bassi Hound, que está a sonhar. É um isto que Hound. Está a ok Imagino que ele acorda de repente e desaparecemos todos. Pode uhum. acontecer. Não há provas não seja essa a nossa realidade. Que filme é que você viu? O Beethoven. Ah. E, e nesse filme explicava-se então que o doutor Beethoven, que uhum. era um São Bernardo, acordava no fim e as pessoas morriam todas no sonho dele. É isso? Não, porque. Nós não vemos o que ele está a sonhar. Ah, uhum. Só podemos imaginar que quando ele está a dormir, cria um, um universo. Na que cabeça é o nosso, dele, neste caso. É o nosso, sim. E, eventualmente, se ele acorda, nós desaparecemos todos. Mas isso pode ser, sei lá, daqui a um milhão de anos. Nunca saberemos. Ok. Pronto. Como pessoa que é contra... O consumo de estupefacientes, exceto se forem legalizados, aí aconselho toda a gente a consumir, porque é bom para a economia, eu acho que a realidade é real. Portanto, você acha que não? Eu acho que não. Ok. Eu acho que vivemos num sonho de um cão. Sim, respeito a sua opinião e estúpida. Há evidências científicas para isso. Ok. O último tema. O uh, doutor quer propor um para o fim? Não. Você é que está aqui para propor temas. Sim. Deixo aqui então consultar a minha lista de questões ah, especiais o... que me preocupam. Talvez, talvez. Eu, eu lanço eu o um tema que é talvez o tema mais importante da atualidade. Não é a fome no mundo, não é nada. É o humor. Tem limites? Não. Não. O doutor acha que tem. Se quiser, se quiser trocar de posições, eu digo é... que tem limites. Pronto. Então o senhor vai dizer que tem limites porque está errado. Tem limites. Para mim, Por exemplo, não, não, tem. não podem brincar com o tamanho do meu pênis. É o meu limite. Ah, esse é o seu limite. Então é o um limite pequenino. <risos> doutor, não gosta dessa piada. Pronto, estávamos então... Porque, porque eu agora tenho que provar que o meu pênis não é pequeno. E se ele for mesmo pequeno, eu não tenho forma então de provar. Então mostra lá. Não vou mostrar, doutor. No rádio é uma vergonha. Ah, nem na rádio quero mostrar. Que não Sim. é uma rádio, não é? Então eu vou mostrar, a fingir, e o doutor vai dizer que ele é muito grande. Que é para as pessoas. Uhum. Okay? Está a ver aqui, doutor, o meu pênis? O que, é, que é que acha dele? Uh, Pode-se chegar mais. Não consigo ver. Oh, oh, doutor, para com essas piadas. Não, não é piada, oh, então... Oh, doutor, há, muli... há senhoras a ouvir este podcast. <risos> eu agora vou sair... Na rua. Não, o senhor... Ouça, eu não tenho culpa do senhor adotar essa, pronto, imagética, esse estilo em que opta por não aparar certas... Eu não consigo ver aí no meio sequer se existe... Oh, doutor, eu quero como é que com o cara é que eu vou aparecer na, não, na discoteca? Faça espreitar aí. Imagino que me contratam como DJ. Sim. Eles agora não se vão nem se vão dançar com as minhas músicas vão rir-se. Porque? Porque doutor, eu não estou a mostrar mesmo o, o pênis. eu não faria isso. Mas as pessoas vão dizer que eu tenho um pénis pequeno. Por isso é que eu acho que deve haver esse limite do humor. Pronto, eu acho que não De resto, deve. De brincar com tudo. Lá está. Não deve haver limites do humor. A partir do momento que o humor seja legislado. Em que se diga em cada artigo quais são os assuntos que têm extrema piada e quais são os assuntos que não têm piada nenhuma. Até para os humoristas saberem que pô, não devem pegar nesses temas. Tem um guia, não é? Tem um guião, um guião de humor. Sim. Havendo um guião de humor, que é a legalidade do humor, aí podem brincar à vontade. Sim, então o doutor é contra os limites do humor, desde que esses limites estejam estipulados. Exatamente, Pronto. Faz toda... é uma opinião extremamente brilhante e cheia de nuances. Que é... faz lembrar Mas ao... estava à espera de outra coisa, até parece que ficou surpreendido. Não, não, não. Ah. Doutor, agora o tema que mais diz divide... Mas eu já disse que era para acabar. Sim, Sim ganhou. Ah, ganhei. Ganhou. Ai, mas quero lançar outro S tema. S outro tema, que é o tema... Que Último. Que divide mais as pessoas. Mais do que os limites do humor? Sim, mais. Não, você sabe a quantidade de pessoas que debatem os limites do humor neste momento no distrito de Castelo Branco? Não. Há pastores que entraram em guerra com familiares porque há familiares que defendem que deve haver limites do humor e outros que não. Dividiu famílias, isto. Vai ser o tema da nova guerra civil. É muito provável. Sim. É muito provável. Vai ser os SJWs contra os guerreiros da liberdade de expressão. Os paladinos. Os paladinos. Porque... Os novos capítulos de abril. Sim, os, os novos lutadores pela liberdade. Mas o meu tema, se calhar, ainda é mais, uh, ainda é mais polémico do que esse. Impossível. Que é o ananás na pisa. Eu não sei, na confraria de mestres piseiros, quando apareceu lá a besta que propôs o ananás na pisa, como é que alguém deixou que ele continuasse a fazer parte da confraria dos mestres piseiros. Oh, doutor, eu curto ananás na pizza. É bom, é bom porque uma pessoa está a comer... Não, às vezes, eu gosto tanto de ananás, uhum. que eu às vezes peço pizza com ananás, e só como o ananás, e deixo a pizza. Porque, porque gosto mesmo muito de ananás. E, okay. e os... deixo a pizza de lado. Deixa a pizza de lado. Isso, um isso tem tanta lógica como pedir uma tosta mista, não é? Sem queijo. Sim. Podia pedir só uma tosta de fiambre, sabe disso? Podia. Podia. E uma tosta mista, sem queijo e fiambre, e com chouriço e manteiga. Repita lá. É, é uma, uma tosta, tosta mista. mista, sem queijo e fiambre, e com chouriço e manteiga e alface. isso continua a... Uh... Uma tosta mista. Para si é uma tosta mista. Sim. Ok. Então, o não doutor, é. é contra o ananás na pizza? Sou. E o ananás ouça... no cozido à portuguesa? Sou contra pôr ananás em qualquer comida quente. Ouça, você Mas vai Mas pedir... cozida portuguesa dá para meter tudo. Não. Isto é uma falcatrua de todo o tamanho. Que é pedir a sobremesa por cima do prato principal. Ouça, é e a mesma coisa. Do não é a mesma coisa que pedir arroz de pato e vir barrado com o chocolate. Não tem lógica nenhuma. Agora está-me a dar fome, doutor. Agora... Mas acha que isto tem é lógica? Quem me dera comer isso? Ah, é? Por... Ah, Quero um bifinho. Quem me dera comer, ponto. Não, quer um bifinho com cogumelos e natas, mas as natas são natas do céu. Tem lógica? Tem. Pois você é estúpido, eu sei que tem lógica para si. Sabe qual é o meu prato preferido? Qual é? É esparguete, uhum. com gelado se traz a tela e com aquele líquido que tem nas latas de salsicha. Meto 3 colheres de sopa desse líquido. E o que é que e, faz às salsichas? Claro. E ananás, claro. E o que é que faz as salsichas? Deito fora. Eu não curto, não curto salsichas. Não sei como é que elas são feitas e tenho medo que eles metam ratos para lá. Mas o molho é bom. Porque, e é um molho que rejuvenesce, porque o molho está lá para conservar as salsichas. Ou seja, Ou seja, se o senhor for à bairrada, pede um leitão e pede seis papos secos uhum. e come só com o molho. É isso? E, e manda o leitão para trás. E derrete cinco calipos no ah, leitão. Ah, ok. Sim, de vários sabores. é ah, isso faz todo o sentido. Olha, até lhe digo mais. Semana passada fez o seu aniversário, ganhou este debate, está bem? Sim. Vamos imaginar que isto é um debate em torno de estupidez. É o vencedor. Uhul! Muito bem. Pode-me dar... Doutor, depois quero um certificado para pôr no meu currículo sobre isso. Tá bem. Tá Eu bem. vou já abrir o Word para lhe tratar disso. Ok. Obrigado. Coisas que devemos evitar. Doutor, que comportamento devemos evitar esta semana? Devemos evitar matar. Só esta semana? Em princípio, noutras também. Mas esta semana em particular? Esta semana em particular devemos evitar matar. Isto... Mas matar pessoas... Está relacionado... Sim. De preferência, matar pessoas. Podemos matar chimpanzés, por exemplo. E coalas. Esta semana, não sei. Em termos de opinião pública, não estão na berra. E se forem legítima defesa, por que não? Okay? O doutor era capaz de matar um golfinho indireto para a televisão. O que é que o golfinho me estava a fazer? Nada. Então por que é que eu o matava? Porque tinha um grupo terrorista que dizia se não matar um golfinho indireto para a televisão, Uhum. matamos 5 mil milhões de pessoas. Não, mil milhões de pessoas no mundo. E mil milhões de pessoas? Sim, só que as pessoas que vissem o doutor a matar o golfinho, hum. em direto para a televisão, hum. não sabiam disso. Só achavam que o doutor era maluco. que Se lembrou de matar um dos animais mais fofinhos de todos os tempos, para uhum. a televisão. Mas o doutor estava a fazer isso para salvar pessoas. Mas, mas eu a sua imagem contratar... pública nunca ia recuperar. Eu não podia contratar uma empresa de publicidade e marketing para depois fazer spin não, não, à não. A minha não. imagem? Não. O doutor tinha que levar com o ódio todo as redes sociais. Ah, e Então não matava o golfinho. De... Mas morreu mil milhões de pessoas. Então, mas que proveito é que isso me dava? Nenhum. Ia ficar mal visto se matasse um golfinho e as Uf. pessoas não compreenderiam. Oh, doutor, mas é... Portanto, eu... se não compreendem, se não têm essa capacidade para compreender, nem que seja telepaticamente, são estúpidas, e as pessoas estúpidas não estão adaptadas ao mundo moderno, portanto, em princípio, até merecem morrer. Doutor, mil milhões de pessoas, muitas delas o doutor conhecia, podia ser, podia ser eu, podia ser o doutor Nuno Melo, já viu o doutor Nuno Melo morrer, o doutor, porque o doutor tem vergonha de matar um golfinho direto para a televisão. Mas se eu matasse o golfinho direto, o que é que o doutor Nuno Mel acharia de mim? odiava hum. mas, mas falava para mim? Ele telefonava-me a dizer... Não. Escrevia no Facebook. É inadmissível o que se passou. Ai, mas mencionava-me no Facebook. mencionava sim. Ou sim. seja, este, este psicopata que em voltava... tempos foi meu amigo, hum. matou um pobre golfinho, gratuitamente, este sádico. Uh... E ele punha ao mesmo tempo uma foto dele a caçar. Quando, quando é para matar, é para matar dentro dos limites legais da lei. Sim. E olhem eu aqui com... Uhum viado na mão. Era isso? não ele É óbvio que ele não ia colocar as duas coisas em paralelo porque podiam chamar-lhe incoerente. Ele não é burro. Não, não, é? não, não. não Porque um golfinho seria crime, não é? E eticamente errado. Mas, e ainda é por sabe... com crianças a ver. Porque okay. porque era num, era durante a tarde sim num programa infantil. Dava no Nickelodeon. No Cartoon Network. Ah, ia dar em direto no Cartoon Network. Ah, mas em princípio só crianças é que iam ver. Não, não. Toda a gente ia ver porque vai haver um anúncio especial na CNN, depois, todos os canais mudavam para o Cartoon Network, quando o doutor aparecesse. Okay. E o doutor estava lá a falar ah, para as crianças, a contar histórias. Entretanto, aparecia um aquário com um golfinho.
1: Um, um aquário com um golfinho.
0: Sim. E como é que eu ia matar o golfinho? Atirava-me para dentro do aquário? Não. O doutor ia... Atirava-se para o aquário. Tirava o golfinho. Mas ia de fato? De fato. Saia do aquário, atirava assim um golfinho por cima do aquário. O golfinho ficava aos saltos, no chão. O lotor pegava nele, assim, por trás, e com uma faca, degolava-o. Como é que se degola um golfinho? Onde é que está o pescoço do golfinho? Na parte de baixo, ao, atrás da boca. Por baixo do focinho? Não, por baixo do focinho, hum. mas na parte atrás da boca. Pronto, matava o golfinho. Não interessa... Mas com o quê? Com uma faca? Com uma faca, um facalhão. E depois... Uma katana? Sim. Cortava-lhe a cabeça toda. E depois pegava na cabeça dele e começava a fazer sexo com o buraquinho. Mas porquê é que isso é de verdade? Com o buraquinho? Mas o buraquinho estava na parte da cabeça ou na parte do tronco? Ficava na parte da cabeça. O buraquinho que ele respira. E porquê é que eu faria isso? Para salvar mil milhões de pessoas. Hum. Inclusivamente o doutor Nuno Melo. E o doutor Mas havia a hipótese do Dr. Nuno Melo safar? Havia. Quantas pessoas é que existe no mundo? 7 mil, mil milhões. milhões. Sim. Havia um, tinha seis sétimos de hipótese de se escapar. Mas depois havia a hipótese de ele não escapar. Sim. E... A maior parte das pessoas que morreriam seriam chinesas. Mas que trabalham em empresas uh, Era que estão aleatório a Era aleatório. O doutor viu o Avengers Infinity War? Não. O que é isso? Um filme? Filme de quê? Dos Avengers. O que é isso? Um filme sobre o qual nós falámos no podcast. Há uns Os Vingadores? Quiser. Sim. Uh, o doutor Thanos. Uh... Quem é esse? Esse é um mal? É um mal. O mal depende da perspectiva. Na minha opinião, é bom. Ele okay. decide para o universo ser sustentável: é necessário morrer ou desaparecer em X percentagem de sim. seres. Sim, eu, eu concordo com isso. Concordo com o método. Uhum. Não concordo com o método. Sim. Acho que sim. as pessoas podem muito bem desaparecer a produzir. Ou no seu local de trabalho. Sim. Ou por livre iniciativa. Exatamente. Chegarem a uma altura em que reconhecem. A minha eu não sou existência. produtivo. Sim, exatamente. Não, não faz sentido. E já não sim. aceitam. Já não aceitam noutros Inves, países para emigrar. Em de vir portanto... um Estado em impor de fora, matá-la. Tipo, o Estado venezuelano, não é? Sim. Vamos agora deixar morrer pessoas à fome? Não. Ok. É, sim Mas eu vou responder, então. Mataria o golfinho. Porque eu não quero colocar o doutor Nuno Melo em perigo. Parabéns, doutor. Se o Dr. Nuno Melo não tivesse nessa equação, não matava o golfinho, porque acho que posso fazer muito mais pela humanidade com menos mil milhões de pessoas do hum. que ter mais mil milhões de pessoas, mas elas odiarem-me por não perceberem que são estúpidas. Parabéns, doutor, pelo seu altruísmo. É, é lindo ver como coloca a vida do doutor Nuno Melo em frente à sua reputação. Ele é que não vê isso. Mas que este tema, doutor? Não matar esta semana? Isto por causa daquele senhor... Triatleta. Triatleta. Que apareceu morto. Sim. E, portanto, quem o fez, fez mal. Até porque... O que estão a dizer nas redes sociais é que é um homicídio e as pessoas que o cometeram fizeram mal. Se a opinião pública acha que fizeram mal. Portanto, em princípio, esta semana, evitem matar. Ou seja, se não tivessem matado esse senhor, ele hoje provavelmente estaria vivo. É? Exatamente. E eu não traria este tema e, em princípio, ficava nebuloso e as pessoas, se calhar, não, não. sabiam. Não há prós e contras. Não Sim. saberiam se é errado ou não matar. E esta semana é errado. Eu, eu acho que... Esse... Atenção, é errado. Há alguns momentos em que são... Eu não sei se se concorda. No, no caso do golfinho é certo, claramente. Sim. Há, há coisas que, por exemplo, quando é que é certo matar? Quando? Quando é que acha que é certo matar? Que é de, a, a altura do dia? Hum, pode ser a altura do dia ou em que... Vamos dizer, em que contexto é que é correto matar? A autodefesa. Por exemplo? Por exemplo, se nos estiverem a insultar a nossa mãe e uh -huh. nós para nos defendermos matamos a pessoa. Sim, que tipo de insulto é que é? Ah, seu filho. Da... Hum. E nós dizemos: atenção, com a honra da minha mãe não se brinque. Uhum. E matamos. Sim, é justo. Sim. Pessoas que ouvem música alto. Na, Depende na, na se não foram um superior e hierárquico, nesse caso. Ah. Se for um esquerdalho na rua e ele disser, ele está a fazer um malabarismo, não é? Com fogo, e diz: ah, sustenta a minha arte. E uma pessoa diz é arte, vá, vá, mas é trabalhar e arranjar um trabalho. Uhum. E ele, ah, você é mais um daqueles, de fato, uns filhos da... E aí sim, minha mãe, não lhe admito isso, vou matá-lo e tenho aqui uma testemunha ao meu lado, que é o meu Dr. Dorão Barroso, vim aqui tomar café e, portanto, vou matá-lo e ele é a minha testemunha, que é a legítima defesa. E não vou preso. Aí sim. Agora, se for um superior e hierárquico, ah, este relatório está mal, seu grande filha de... Aí não há razão nenhuma. É porque o relatório está mesmo mal... E, em princípio, há toda a razão para lhes chamar isso à sua mãe. Oh, doutor, e por questões de carreira? Por exemplo, para poder progredir na minha carreira, hum. ter pessoas à minha frente, acha justo matá-las? Consegue-me dar um exemplo? Por exemplo, doutor... Uh... Você, você está no departamento de tirar fotocópias e trazer cafés às pessoas. Quem é que está logo a ser assim? Quem distribui o correio? Sim. E eu, eu começo a ver que sou competente, uhum. que se for promovido posso fazer muito pela humanidade e pela empresa, uhum. só que tenho aquelas pessoas à minha frente e que se eu não as fizer desaparecer eu posso nunca vir a ser promovido e posso nunca vir a ter hipóteses de usar a minha competência para ajudar a humanidade. Não, nesse caso não. Não? Peço desculpa, mas não. Nesse caso o que eu aconselharia era fazer um workshop com o Dr. Nuno Graciano e fazer uma espécie de apanhados dentro da empresa. Por exemplo... Ter, sabe, aquelas coisas dos palhaços, aquelas flores de esguichar água, uhum. mas em vez de esguichar água, esguichava-lhe urina para as calças. E então sempre que esse senhor do correio andasse a distribuir correio, vinha com uma mancha enorme e ia cheirar uhum. a urina. E as pessoas começavam... Hum, ah", ele telefonava, oh, doutor... Oh, doutor mas Guedes, é mais cruel que matar... Mas era divertido porque se gravássemos, depois até podíamos pôr no YouTube e dava-nos assim uma imagem de. É uma empresa que é uma pândega. É claro que há uma pessoa que vai ser avisada, não é? E em princípio vai ser despedida porque cheira a urina e isso é inadmissível. Ninguém tem de saber que foi o senhor e aí consegue e eventualmente ascender no seu cargo. Oh, doutor, mas imagine, imagine, eu, eu vou seguir essas recomendações, obviamente, uh, até porque não quero matar ninguém, até porque o doutor está a recomendar. Uh, Sim. E, mas imagine que o doutor está prestes a tornar-se primeiro-ministro e perde as eleições não, não perde as eleições ganha as eleições, mas acontece como aconteceu ao doutor Passos Coelho faz-se uma, Faz uma geringonça para destruir o doutor e as suas políticas e essa geringonça chega ao poder e começa a transformar Portugal na... como está a acontecer agora numa no... Coreia do Norte, Sim. em que roubam armamento, Sim. em que há incêndios que matam pessoas. Coisas horríveis que a geringosa está a fazer pelo país. E que no tempo do doutor Pedro Passos Coelho não existia. Não existia. A geringosa está literalmente a matar pessoas. Como Sim. aconteceu nos incêndios, estão a matar pessoas. Não só nos incêndios, já mataram, alegadamente, o doutor América Morim, o doutor, doutor Belmir Alme de Azevedo, portanto... Provavelmente o doutor Soares dos Santos é o próximo. É o próximo. Sim, é pelo Sim. menos está na minha Deadpool. Mas, de, devo dizer, já não vejo o doutor Soares dos Santos há algum tempo. Em princípio está no bunker. Só pois. sai depois das próximas legislativas. É, um, é o mais sensato. Como é óbvio. Mas imagino que o doutor está nesta posição em é que tem um governo hum. de pessoas que estão literalmente, alegadamente, a assassinar outras pessoas, Sim. nomeadamente pessoas de sucesso. Uhum. Está a haver um genocídio de pessoas de sucesso em Portugal. Doutor América Muninho, doutor Belmiro de Azevedo, pessoas de sucesso. Há um autêntico genocídio de pessoas de sucesso. Sim. E, e eu espero que, quando acabar o, este, este mandato, que o doutor António Costa seja julgado em haia. Isto é uma vergonha. Isto é uma vergonha o que está a passar. Sim. Mas o que é que queria dizer em relação a isso? Ah, o que é que eu queria de fazer? Situação, o doutor não acha justo assassinar os membros deste governo. Sim. Aí... Até faria uma coisa extraordinária. Pegava na cabeça de golfinho que tinha no meu escritório, uhum. metia-o na cabeça e usava a minha, gravata, a minha gravata só com projéteis, pegava na minha metralhadora e entrava em São Bento e chacinava o, o novo executivo todo. Quando eles estavam a assinar uhum. os papéis para serem ah, novo ministro, não sei o quê, eu entrava ah, isto é por todas as pessoas que vocês mataram nos incêndios, isto é por me terem roubado as eleições que eu ganhei. Legítima defesa. Acho que sim. está na Constituição. Um golpe de Estado, sim. Está na Constituição. E, portanto, se alguém está a tentar roubar a democracia aos portugueses, eu, em legítima defesa dos portugueses, portanto, se alguém eventualmente fosse julgado, devia ser todos os portugueses. Não eu. Porque sim. eu estava amando dos portugueses para defender a democracia. Faria-o com todo gosto. Claro. E depois o doutor pegava na, nas cabeças decapitadas todos os membros do governo... Uhum. E à varanda ser aclamado pelas Como pessoas. Como o doutor José Relvas Sim. em 1910. Sim. Com a cabeça do Dr. António Costa nas mãos e a dizer, portugueses, regressou a austeridade. Exatamente. A gente, ah, doutor, doutor. Mas, Aí, mas agora até me emocionou. Mas, doutor, está... já estou a imaginar. Do em princípio, não vai ser preciso isso, não é? Porque sim. vamos ganhar com a maioria absoluta quando ele sim, estiver. Sim, sim, só em último... Atenção, não estamos a ameaçar de morte ninguém, não é? Como é óbvio. Como é óbvio, é só um cenário... Nem hipotético. vai ser preciso, até porque sim. acho que, perante uma diferença tão óbvia de valor, inteligência, estatuto, de carisma, sim. não vai ser preciso nada de, de golar todos os membros aliás, do próximo governo. Aliás, e quanto pior a geringonça fizer, uhum. sem o doutor fazer esse golpe de Estado, melhor as pessoas vão aceitar as medidas do doutor. Como Ou seja, é, é preferível fazer, deixar acontecer, como deixaram acontecer com o Engenheiro Sócrates, o país cair na bancarrota, uhum. para o doutor poder aparecer e salvá-lo. Sim. Por isso, não, não vai, o doutor não vai matar ninguém. Sim. Pronto. É, é preciso deixar em isso princípio, claro. Não, é uma hipótese muito remota. Uhum. Muito menos esta semana. Que é o, que... ah, esta semana, os membros do governo podem estar descansados. Ninguém os vai matar. Porque Sim. eu recomendei que esta semana... Não se deve matar. E é uma excelente recomendação. Recomendação cultural. Outra coisa. Doutor, que, qual é a recomendação cultural que nos traz esta semana? Eu esta semana trago um livro. Um livro? Doutor, Pedro Por que, é que Sac... está a rir? Por nada, doutor. Por... Quer dizer, um livro é muito para intelectuais, não é? Eu sou um homem da cultura também. Ah, sou... sim. Tenho cultura. Então, é um livro sobre Excel, então? Não. Curiosamente, é um livro que se chama Doutor Ulisses. Do Dr. James Joyce. Do Dr. James Joyce. Eu pensava que ia dizer da Doutora da, da Maria Alberta Munheres. Leu essa versão, eu li certo? Li essa versão, sim. Pronto, eu também li essa, só para ver as diferenças. Mas o que eu estou a sugerir é o do Dr. James Joyce. O doutor leu esse livro? Ninguém leu esse livro. É, é um livro, é boé grosso, boé complicado. Hum. E é aquele livro que toda a gente diz que é uma obra de arte, mas ninguém leu. E o doutor está a recomendar às pessoas para o lerem. Quanto tempo é que as pessoas têm para ler? são dez 10 minutos, não mais do que isso. Sim, 10 então minutos. Então foi o tempo que eu demorei a ler. Sim, é uma pausa. O doutor leu o Ulisses ah. do doutor James Joyce em 10 minutos. Sim, li a parte de trás. Ah, e chega, não é? Então, já diz tudo. Quando há resumos de livros, porquê se vai dar ao trabalho... Melhor, quando há filmes baseados em livros, porque é que nos vamos dar ao trabalho de ler os livros? Só gostei... para ter aqueles... Ah, não, gostei mais do livro, do... do filme, porque tem mais... O que é que se interessa de pormenores? Sim, Pelo amor de Deus. E na parte de trás diz assim... Ler este livro é essencial para compreender toda a história da literatura do século XX. E eu li e posso dizer que ler aquele livro é essencial para compreender toda a história da literatura do século XX. Portanto, se eu sei dizer esta frase em relação ao doutor Ulisses, do Dr. James Joyce... Está recomendado. Dizem, dizem que, o, o livro, que o livro Ulisses, se destruíssem a cidade de Dublin, uhum. era possível reconstruí-la a partir das descrições detalhadas do livro Ulisses do Dr. James Joyce. Compensava mais construir uma cidade nova. Ou, se, ou seja, o, o, o livro pode ser considerado manual de instruções... É um manual de arquitetura, um de urbanismo. De para construir, reconstruir Dublin. Exatamente. Mas o doutor acha que mais valia construir uma cidade nova, não é? Já viu o tempo que as pessoas iam demorar a ler aquela, aquele livro. Ainda por cima, Operários da Construção Civil. <risos> a tipo. imaginar um, um El... trolha. Sim. Ah, então como é que era este edifício? Deixe-me ler aqui este capítulo e ver o que é que aconteceu ao doutor Leopold Blume. Sim, entretanto, <risos> passava, entretanto passava uma gaja ele, oh! e ele, ó, boa, e esquecia-se logo. Claro. Sim. E, portanto, mais vale a pena construir tudo numa cidade nova, moderna, não é? Uhum. E numa cidade de... O livro é de quando? É de 1980, para aí, não é? Mais ou menos, sim. sim eu acho que sim. Sim. Eu, os... Acho que foi o, o Dr. Bono dos YouTube que o apresentou. Na FNAC de Dublin. De Dublin? Sim. Ok. E é curioso que e se eu fui ver, não está no livro, lá está. Informação sobre o livro que não está no livro. Estupidez, não é? Está na internet. Ah, sim. Tudo sim. o que interessa está na internet. Está na página do Wikipedia que o único feriado no mundo que tem o nome de uma personagem de um livro é precisamente do Ulisses, do Dr. Ulisses, do Dr. James Joyce, que é o Bloomsday. Dia 16 de junho, todos os anos, é feriado nacional na Irlanda. E é precisamente o, o dia do Dr. Leopoldo Bloom, que é uma personagem e, do livro. Ainda por cima, o livro é um pastiche da Odisseia, não é? Em princípio é. Ou seja, nem sequer é um livro original. É tipo, é pegar... Nada contra. Sim. Está tá a tentar criticar isso? Estou a criticar porque é um remake. E então? O senhor viu o Ocean's Eleven? Vi. E viu o antigo? Não. Os Onze do Oceano? Não. Em princípio é uma porcaria. Porquê? Porque é velho. Bah, mas é que o Dr. Frank Sinatra... e E então? Mas é velho. Pois. Então, o, o, o doutor James Joyce estava a ler a Odisseia e disse ah, que porcaria, isto é velho. Vou fazer um novo. Um Odisseia Mas passava é em Dublin. Pronto. Uma cidade que ninguém quer saber. E, em princípio, nem sequer é igual. Se é passado noutra cidade, acontecem outras coisas. Ou seja, eu, eu posso agora lembrar-me, de me sentar, olha, vou escrever a Odisseia, mas passava em Estarreja. E, e escrevo e digo, ah, está aqui um, o Ulisses do doutor estagiário. Ulisses uhum. do, um do estagiário. Não quero... Também ser é não é? Sim, nem, nem Sim. sequer tem direito a isso. Sim. O lixo do DJ estagiário. Por exemplo. Aproveito também para divulgar a minha cena. Então de e DJ. o doutor Camões não fez isso? F também fez isso. Então claro que fez. Ouça, toda a boa literatura é aquela que não é inventada. É aquela que é aproveitada de clássicos, certo? O doutor Luís de Camões, que escreveu Os Lusíadas, aquilo é um pastiche da Eneida, do doutor Virgílio ou seja só existem dois livros que valem a... que realmente originais que é a Odisseia e a Ineida. tudo o resto é cópia tudo o resto é cópia uma aventura é. na escola é uma cópia de um deles da de Odisseia ou do da é. Ineida. É a, a Teresa e Luísa são a Penélope e o, o Chico é o é o, o Ulisses. é isso o Faial é o Ciclope sim portanto é, e sim. o Caracol é é uma ninfa está tudo está tudo lá está ou seja tudo... a FNAC... Podia ter só dois livros. Só. E depois dizia, fazia uma espécie de árvore genealógica de livros, uhum. como tem dentro do 100 Anos de Solidão, tem Sim. uma árvore genealógica da família dos doutores dias e fazia uma árvore genealógica. Quais é que nasceram da Ineida, quais é que nasceram da Odisseia. E depois, claro, tinham lá os livros do doutor Pedro Chagas Freitas e do doutor José Rodrigues dos Santos. Sim, esses, eles nasceram do Sim. esses nasceram do Facebook. São os únicos livros originais que existem. São. Um nasceu do Facebook, ou seja, é uma coisa recente. Portanto, o Dr. Pedro Chagas Feitas, não sei se sabe o que é que faz. Ele não escreve livros, escreve pequenas partes de livros. E como são assim muito gerais, depois pode juntar todas elas e dar um livro. E ele o que faz é uma espécie de literatura por likes. Todas as frases que ele coloca que têm mais likes têm direito depois a serem compiladas num livro. Ou seja, ele imprime o feed do Facebook dele. Exatamente. Sim. E o Dr. José Rodrigues dos Santos... Ah, eu não acabei de dizer. O doutor Luís Camões o que fez foi um benchmarking. Ou seja, o benchmarking é um aproveitamento das boas ideias de outras empresas para copiarmos para as práticas das nossas. E o que ele fez foi... O doutor Virgílio fez isto bem? Vou-me estar aqui a matar, a escrever uma coisa original? Não. Em vez de dizer o doutor Inês digo o doutor Vastagama Gama. Pronto. Está. Está feito. Pronto. Lá está. Um é a criação de Roma, o outro é a criação do Império Português. Sim, eu posso fazer o mesmo com o Estarreja. Por exemplo, eu nem sou de lá, nem, nem nunca lá fui. Pode mas... fazer uma viagem de suburbano, não é? De comboio, ah, como o, o doutor Ulisses vinha da guerra de Troia, não é? Tinha de regressar a Ítaca, Ita, a porque ele era o rei. E você pode fazer uma viagem de regresso na linha do norte, entre Valadares e Estarreja. E que sim. passou por muitas questões, pessoas que não punham de horizonte, etc. Depois viu. Uma, uma rapariga que estava a olhar para si de lado mas dizer, ela tinha segundas intenções sim. ou uma rapariga gira dizer, ela é mesmo gira e depois vê que ela está a ler um livro do doutor do Pedro Chagas Freitas e... isso é mau? É, é um bocado, não é? Oh, lá está você, tem sucesso, é mau não, não é. Isso, isso, isso é o princípio da escredalhada. Ah, doutor, mas eu, 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 eu sabe que eu sigo muitos humoristas nas e redes então? sociais e eles dizem todos que o Pedro Chagas Freitas é parolo não, não dizem todos até lhe digo mais, até lhe digo mais eu já vi fotos Desses humoristas conhecidos ao lado do Dr. Pedro Chagas Freitas. É há humoristas que não falam dele. Porquê? Porque veem onde está sucesso e associam-se. É mais fácil falarem mal do Dr. José Rodrigues Santos. Mas não é? depois há esses humoristas que querem sucesso e a se a quem tem sucesso. E depois há os humoristas que querem ser vistos como sendo fixe e dizem mal do Dr. Pedro Chagas Freitas. E dizem bem de quem? Não leem. Lá está. Não leem. E não devem ler. Agora, que não leiam para terem sucesso. Para deixarem de ser humoristas. Percebe isso? Pronto, a sugestão, então, doutor Ulisses, do doutor James Joyce. Mas basta ler a parte de trás ou tenho de ler tudo também. Então leiam tudo. Vocês claro. são estúpidos. Claro. Querem ser estúpidos? Não. É um livro fundamental para se perceber a história da literatura e a história em si do século XX. Está dito, está resumido o livro. Então, até para a próxima. Doutor, patrocínios. Esta semana temos o patrocínio da Samsung. A Samsung patrocinou? que? O CEO Não. da Samsung ligou-lhe e disse Doutor... Se falar de Não. Não. É. Mas acho que era um bom patrocinador para este programa. E, portanto, merece a nossa menção. Sim, os produtos deles são bons. Sim. Isso. Podem ir ao site da Samsung uhum. e colocar o código de promoção 74789823543 hashtag Samsung. E gritar isso? Sim. Mas escrevam... Atenção. tem de escrever isto tudo em coreano. Uhum. Okay? Sim. Google Translate. Ponham isto tudo em coreano. Ah, é os, números, os números é por aí extenso. Em coreano. Sim, por extenso ah. em coreano. Sim. Ai, não me fiz entender assim. Pois, não é, é por extenso, em coreano. E é claro que não vão dizer 8, 9, 6, 7. Têm de começar, veem quantos números são e dizem uhum. 843 milhões têm de saber dizer uhum. isto. Sim. Ok? Em coreano. em coreano. Hashtag Samsung. E um desconto de 90%. Não, não têm um desconto nenhum. aí não recebem uh, Pagam por inteiro, mas recebem na fatura usou o cupão do podcast do Dr. Jovem Conservador Direita. Ah, sim, é uma honra, não é? vir nas... na fatura, sim, isso? Então sim. não é? Claro. Ah, pronto. Claro. E esta semana são os patrocínios que temos. Ou melhor, esta semana é o patrocínio que temos. Exclusivo. Exclusivo. Esta semana demos o exclusivo à Samsung para patrocinar sim. o nosso programa. Sim, eu acho que os nossos apelos para as pessoas fazerem reviews de 5 estrelas no iTunes estão a resultar tremendamente. Não é? Agora, parem de fazer reviews. Já claro. chega. Já chega porque... já são muitas e sim. eu não quero ler mais. É sim. Portanto, chega de reviews de 5 estrelas. Não... Ouçam só o podcast e não precisam de se exprimir a dizer que foi a melhor coisa que ouviram. Isso, nós já... Isso eu já sei. Uhum. Sim, e... e aqueles que tiverem aniversário esta semana, uhum. parabéns. Quero dar... Porquê? Parabéns porquê? Está a tentar incentivar as pessoas a, a festejarem, é isso? Sim. Esta semana, não. Se fizerem aniversário ao domingo, festejem de manhã, tentem fazer alguma coisa de útil à tarde. Se fazem aniversário durante a semana, não festejem. É um dia de trabalho. Mas nem, nem, nem podem ir para as insufláveis, nem nada? Se virem, não! Trabalhar, não? ponto. ok Não há parabéns para ninguém. Se fizerem anos ao fim de semana, parabéns ao domingo de manhã. Durante a semana, trabalho. O que é isto? Acabou! Sim. Até para a semana. Até para a semana. Jovem Conservador de Direita Podcast